0: Изучая твой профиль и готовясь перед эфиром, первое, что, конечно, в поисковой строке появляется – твоя страница на Википедии. У меня вопрос. То есть, видел свою страницу на Википедии? Да. Хорошо. (laughs) Тогда (laughs) без каких-либо предъяв. Смотри, там идет статистика по сезонам расписанная, и у тебя статистика заканчивается на 2018 году. И человек, походу, который вот вел эту статистику, он просто вот и стал олимпийским чемпионом, он такой, да, этот парень выиграл все просто, я не буду это делать больше. Вот с такого панчи мы начнем. Это подкаст «Бэтмен позвонит, у нас в гостях олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина, победитель Универсиады. Один из самых завидных женихов 2016 года в Петербурге, по версии одного питерского издания.
1: Да, было такое.
0: Егор Яковлев, привет. Круто, что ты пришел. Я хочу сразу спросить, знаешь про что? Факты из жизни. Не часто в Инстаграме хоккеисты устраивают какие-то, как это скажем интерактивы со своими подписчиками. У uh-huh. тебя очень активный инстаграм. Вообще мне показалось, когда я смотрел твой инстаграм, мне казалось, ты такой, э, знаешь, как говорят в Америке, man of Simple Pleasures. У тебя очень много фотографий с сыном. Uh-huh. Э, такой, ну, вот у меня сложилось такое стойкое ощущение, что ты прям очень сильно семейный человек. Э, в особенности. Еще по одному моменту, потому что, э, во-первых, я удивился, когда в одном из интервью прочитал, что ты не хочешь, чтобы твой сын пошел в хоккей.
1: Да, действительно, это так.
0: Я просто офигеть. (смех) Просто есть некоторые игроки, я думаю, ты их знаешь, у которых есть дети, и они сделают все, чтобы их сыновья пошли в хоккей. У у детей выбора просто нет. У тебя ну, такая достаточно демократичная получается история.
1: Да, Да, я действительно так считаю, но он у меня сам изъявил желание, и, ну, конечно, я ему не запрещаю. Он изъявил желание, я купил ему форму. Отправил на тренировки, он ходит. То есть я у него спрашиваю: "Ты пойдешь uh-huh. на тренировку?" Он говорит: "Да, я пойду". Все идет. Если он говорит: "Я не хочу, я не пойду", хорошо. Вот сейчас долгое время он не ходит на тренировки там и тренер у нас там уехал не в городе сейчас и форма так в коридоре лежит баули. Я говорю: "Сынок, что-то это, может, выкинем ее? Нет, папа, я пойду буду тренироваться. Купи мне еще братарскую форму. Я говорю, ну, на ворот. Я говорю, ты точно у меня не встанешь. Почему? Есть одна такая пословица. но неуместно будет. Можно запикать. Да. Вот. Но, не, на самом деле, это так все. Шутки банальные захочет. Ну, пожалуйста. Но заставлять я не буду. Я его по максимуму стараюсь... Чтобы он у меня, он у меня и в футбол ходит, и в плавание ходит, и гимнастику ходит. Вот буквально я сейчас был на тренировке у него. То есть его тренер там очень хвалит в плане гимнастики. Он очень так схватывает, и у него очень хорошо все получается. Вот на футбол ходит. Ну, ну то есть ты всесторонне так развиваешь? Не вот тупо вот так вот в шорох, он будет хоккей, и все? Нет, нет. То есть, а потом выберет, что захочется, что... Ну, я ни на чем не буду настаивать. Я бы хотел бы, чтобы он, наверное, все-таки учился, чтобы хоть кто-то был умный у нас. Вот то, что у папы не получилось учиться. У папы получилось в других вещах. Ну, вот, а сын пускай будет учиться.
0: В три года тебя отдают на бальные танцы. Да. Что это было?
1: Это был интересный. Это
0: был увлекательный аттракцион. 90-е годы Магнитогорск. И ты ходишь на больные танцы.
1: Ну, ходил, ходил, да. Но спасибо папе, что он не выдержал этого, забрал, включился, понял, что у него есть сын, и что-то происходит не очень хорошее в его жизни. Инициатива от мамы была. Мама, да, просто взяла, отдала. Мама до сих пор говорит: слушай, у тебя хорошо получилось. То есть ты мог быть вполне бальником, бальником. Да и все, и папа забрал, да, дал меня хоккей.
0: Неожиданно. Сколько ты ходил, кстати? Да, да, сколько это у тебя? Не знаю, может, с полмесяца. Полмесяца? Ну, То есть у тебя отец быстро сориентировался, что что-то идет не так. Да,
1: понял, да, понял. Понял, что когда придет на работу на комбинат и если у него кто-то спросит. Чем твой сын занимается, ему не очень будет удобно ответить, что он бальник. <laughs> да, Магнитогорский такого не поймут <laughs> Занятия.
0: Особенно, <я laughs> Особенно
1: на комбинате, мужики.
0: А, сельский хоккей, а, что это такое, что за явление? Я Все. просто у тебя указано в Инстаграме, что я играл сельский хоккей или за, да, сельскую, сельскую, за команду. сельскую команду. Да, да, да. да. да
1: чесма. Такой uh, поселок есть, от Мамитогорска, километров 200, что-то uh-huh. или чуть меньше, не помню. Uh, да, просто у меня были старшие друзья, товарищи мои, uh, просто предложили ну, поехать поиграть за сельскую команду, uh-huh. там деньги даже платили, там, uh, как сейчас помню, 1000 рублей за то, что ты приехал, uh-huh. и 1000 рублей, если выиграл, то есть 2000 рублей можно заработать было в пятницу. А сколько тебе лет было? А, еще в маске был, ну, лет 16. 16, 16. Лет 16-17. Угу. Вот так. Все, и знаешь, иметь 2000 рублей в пятницу вечером в Магнитогорске на то время. Ты король вечеринок просто. всех себе позволить все, что угодно. Круто.
0: А, в 16 лет ты уезжаешь из Магнитогорска, да? Да. А, как так получилось, что местная команда тебя, ну, получается, не взяла? приняла команда в Казани.
1: Ну, в Магнитогорске очень сильная школа была на то время. И у нас, можно сказать, мы два года выпускались в один, там 92-й год был за нами, который шел тоже очень сильные, очень талантливые ребята. Были тоже чемпионы двухкратной страны. Были. Uh-huh. Мы были двухкратные чемпионы. И очень серьезная такая. Бригада игроков подходила к выпуску. Uh-huh. Ну, вот. ну, я не подошел. Я считаю, это, наверное, ключевой один из ключевых таких моментов в моей карьере. Вот я позвонил своему тренеру первому, просто попросил помощи. Он сам с Казахстана. Uh-huh. Я думал, ну, куда в Казахстан поеду. Почему Чем-то? нет? побегу. Немножко. Вот. А он в Казани уже тогда работал во второй команде. Uh-huh. Он, он мне позвонил и говорит, хорошо, на следующий день перезвоню, и говорит, ты завтра утром должен быть в Казани. Uh-huh. На просмотр. Я говорю, хорошо. Очень удивился, конечно. Приехал, все как-то, как-то все пошло. но ну, не сразу было все гладко. Вот и год. Год я отыграл во второй команде. На следующий год я уже был на сборах с основной командой.
0: Основная команда это
1: Акбарс. Акбарс. Да. Зинут Лахайдарыч был бельдинов, тренером. Тогда такой очень серьезный опыт для меня, что поработал я с таким тренером. Ну, вообще так, если отличиться, так в моей карьере очень много было... Серьезных таких трениров мне повезло угу. в жизни. А, вот, но э... есть у тебя один любимый, которого ты постоянно отмечаешь. Это Петр Ильич Воробьев. Нет. Ну да, но нет. Я понял. Но, к сожалению, с Быковым не получилось поработать. Был близок, я к этому. Но ехал к Быкову приехал к Назарову получилось так <связь> вот и все в Казани на следующий год я попал уже на сборы с первой командой провел сборы полноценные вот но Игорь не сыграл а вот в следующем году уже сыграл турнир Рамазана товарищеский. и и уже на тот момент, к сожалению, произошла эта трагедия, да. и я поехал в Ярославль. Ты
0: стал первым игроком, которого подписал «Локомотив» через месяц после трагедии, да. если мне память не изменяет. Да. А, ты согласился, Ну, то есть, ты, во-первых, что тем побудило согласиться? И я не знаю, какие вообще эмоции сопровождают игрока, когда он на таком бэкграунде... Приходит вот в новый клуб, которого нету?
1: Потому что это ужасно. Я трагедия. когда ехал и соглашался, я не понимал до конца, ну, на что я подписываюсь, куда я еду. Uh-huh. Лишь когда только туда приехал, я понял. Ну, в с сколько... чем это выражалось? Ну... ну, город город живет хоккеем. Uh-huh. Очень хоккейный город. Очень классный город. Мне очень там нравилось. Ну, город прям подавленный был, возле там каждого ресторана практически, там стояла бутылка водки, наклейка была команды, символика клуба, вот стояли рюмки, да, и люди там, ну, горе было, это было большое Конечно. горе для города. Ну, не только для города,
0: там вообще весь да. хоккейный мир.
1: Ну, безусловно, и не только российский, это да, коснулось да, весь мир. Да. Потому что такие, блин, великие, реально очень великие игроки погибли, к сожалению. Вот, а так тяжело было. Тяжело, очень тяжело было. И помню первый матч, когда мы играли в высшей лиге против «Нефтяника». Тяжело было. Включили еще видео памятная про всех игроков, да. да, так, после видео я так по сторонам посмотрел, ну, плакали ребята. Ну, мы ушли там и не оставили вообще шансов нефтянику, а, вот, что-то 5-1, что ли, мы обыграли их. Ну, так, заряжено все Но... было, и... Есть что вспомнить... Это прекрасных там моих три там, с половиной года в Ярославле. Э, очень очень э, круто там э, много моментов разных там. И работа с Дэйв Кингом. Э, и, конечно же, с Петром Ильичем воробьем. Там большой опыт, да, тоже поработали. Вот. И такой э, очень много дало мне в старте моей такой карьеры профессиональной что я поработал там и с, Юск, и с Юшкевичем, uh-huh. а, вот я считаю это он мне такой тренер а, не жадина, как бы вот так я могу сказать что это который значит? я по максимуму пытался отдать своего опыта
0: uh-huh. а, а, а что есть тренеры которые
1: ну это были тоже тренера которые там с серьезным опытом ну как бы не так делились своими какими-то там фишками, скажем так. А Дмитрий Сергеевич очень многому мне помог. Потому что, когда я даже приехал в НХЛ, там очень внимание обращают на нюансы, на мелочи, как ты подходишь к шайбе, как ты... Принимаешь удар на себя uh-huh. перед тем, как ты подходишь к шайбе. То есть вот эти мелочи, они это все видят, обращают внимание. И как бы, мне говорили о том, что ты обученный. но ну, они с таким удивлением вас там обучают. В России. Ну, мне повезло с тренером, который у меня был в моей во взрослой профессиональной команде. Да, в первой, в такой. Повезло, что именно Дмитрий Сергеевич, я считаю, был у меня тогда. И он так очень много дал там при игре в большинстве там нюансы, да, угу. в обороне как. Ну, повезло, да, такой. Благодарен я ему очень сильно. Вперед в локомотиве, это
0: такое твое становление, получается, и дальше у тебя СКА идет.
1: Был чемпионат мира в 2014 году, из которой, да, я поехал с локомотива там Олег Валерьевича со своим штабом Там обратили на меня внимание тоже. Очень такой знаковый момент в моей карьере. Чемпионат мира. То, что я поехал, вызвали еще и выиграли мы. Знаешь, это
0: у Юрия Дудя есть. Оказавшись перед Путиным. Что ты ему сказал?
1: Ты помнишь? Здравствуйте. Что я сказал? Потом спасибо. Все. Ну... Так, на самом деле он он пришел к нам в раздевалку, был в раздевалке у нас после игры. Ну, поздравил, да? Ну, обычный мужик. Так. Еще и был как бы в такой неформальной, как бы такой строгой одежде, uh-huh. как бы так не с каким прошлым. Просто пришел посмотреть хоккей и потом зашел в раздевалку, поздравил. Ну, нормально. Я еще вспомню. Ну, круто, конечно. Я
0: говорю, Миша Черкас тоже это отмечал просто человеку, у которого есть фотография с Владимиром Владимировичем, Но я думаю, перед ним открыты многие дороги, в принципе.
1: Не знаю, как-то не пользовался этим. Ну, ты подумай, подумай.
0: Перед Смотри, базовый клуб сборной, я думаю, что плюс-минус ничего не изменилось сейчас, просто поменялись как-то клубы. Очень все ждали проигрыша СКА всегда многие болельщики по России. Ну, Какой-то вот, хейт прям появился. Лозунг,
1: да. Лозунг даже был такой. Вся страна противская. Ну, это же как так. Но ну, да. ну,
0: крутая бригада у тебя была из вообще ребят, которые там, ну, там все, да, топы собрались. И,
1: честно, мы ездили просто по всей России и кайфовали, играли и получали удовольствие. Ну, конечно, команда была просто сумасшедшая. Ну, бз, да, я вот к этому. Да, да. И, конечно, я рад очень, что поиграл
0: с такими людьми.
1: Очень круто. Ты было. как раз
0: плотно там играл с Ильей Ковальчуком. Да. А, Илья Ковальчук сейчас покинул авангард. Вроде как он собирается в НХЛ. Как думаешь, уйдет в NHL?
1: Честно, мне бы очень хотелось бы я очень за него болел когда вот он сейчас там в Вашингтоне был uh-huh. да тут, конечно очень хочется, чтобы он выиграл кубок Стэнли он заслуживает этого безусловно войти в трипл голд вот но я очень надеюсь, что он уедет и все-таки завершит свою мечту все-таки.
0: Ты, ты говорил то, что Илья Ковальчук произносит очень мотивирующие речи в раздевалке. Ты можешь привести пример какой-нибудь вот прямо речи его, которую он говорил во времена э, работы в СКА? Если он говорил. Потому да. что в «Авангарде» я слышал, он говорил, ты тоже слышал, «Авангард», э, он мотивировал. Что было в СКА?
1: Ну, в СКА, ну, ну это такой... Мотор, человек, настоящий лидер во всем и везде, на поле и вне льда. Но самое запоминающееся для меня было, это когда на Олимпиаде он сказал, когда после первой проигрышной игры Словакии, на следующий день было собрание в раздевалке. Вот, как сейчас помню, Олег Валерьевич в полотенце сел в середине раздевалки, говорит, так, давайте, пацаны, надо поговорить. Вот, выгнал, убрал там всех лишних из раздевалки, и чисто команда, и вам поговорили, и кови тогда сказал такой, такую очень серьезную речь и так. Ну, ты
0: вот можешь как-то плюс-минус дословно воспроизвести, что он говорил?
1: Ну, вспоминал прошлые Олимпиады, да, говорит, ребята, вы не представляете, просто то потом, как ходить по улице, как вообще жить дальше с этим. Вы, говорит, не представляете просто. Он, говорит, с этим позором, как э, вообще тяжело. Он, говорит, сейчас нужно задуматься об этом. вот. И у нас есть хорошие шансы на то, что выиграть здесь. И Хороший, хорошее очень собрание было такое, я считаю, оно такое ключевое было на Олимпиаде. Ну, Олег Валерьевич, понятно, там свое сказал. Это он очень хорошо умеет. Мы так быстро добрались до Олимпиады. Меня очень
0: удивило, что когда вообще заходит речь о финале, очень многие отмечают, те, кто были участниками финала с немцами, очень многие отмечают, что когда команда горела, ну, что-то как-то страх появился. А вот ты наоборот отметил, что страха никакого не было, ну, есть, я был уверен, что мы отыграемся, ну то есть как? Ну, у тебя остальные яйца прям такие.
1: Да нет, не скажу, но не было. Не было ощущения. Может быть, мне просто даже в это не верилось, что такое может быть. Ну, типа, да, да, как можно проиграть. Но даже когда там Калина там удалился, ну правда не было. Не было ощущения, что мы сегодня проиграем. Наверное, просто мне даже ну, не верилось просто в это.
0: Что бы ты сказал людям, которые... Знаешь, у нас очень много болельщиков, которые говорят, что Олимпиада была настоящей побед сборной, настоящей из того, что у нас поехали супертопы, а у других команд поехали
1: третий состав. Что бы ты им сказал? А царь не настоящий, да? Да. Да. Я так не считаю. Я прекрасно... Говорить можно все, что угодно. Там, медаль дома лежит настоящая. Я ничего не знаю. Ну, ну а мы мы тут причем? Мы виноваты в этом, что ли, что у кого-то кто-то там приехал, не приехал. Ну, типа, вам было легко вот вот к чему? Да, я не скажу, что вообще было легко, потому что Давление было вообще сумасшедшее. но тяжело ехать, когда ты понимаешь, и то, что любая медаль, кроме золотой, это будет провалом. И все от тебя требуют только золото. Это очень тяжело с таким давлением ехать. Плюс мы еще проиграли первую игру. Да-да-да. И все. Это, ну, реально такая ситуация... Была очень накаленная, очень накаленная, и даже там были звонки из серии, вы чего вообще туда поехали, когда первую игру проиграли, зачем столько всего было сделано? Это
0: болельщики звонили Ну нет, не, не
1: болельщики, uh-huh. а там... другие люди. Uh-huh. Да, и говорили бы вообще, зачем туда поехали, для чего столько всего тут собраний, встреч было, да, и, и... для чего вы это? Вообще, зачем вы туда поехали, в курсе? Ли? Ну, тяжело было. Очень тяжело было, морально, очень тяжело было. И... Но в конце, когда выиграли, уже реально просто пустота была и облегчение того, что мы это сделали. Сколько человек
0: тебя поздравило в ту ночь? Мне кажется, телефон разрывается. Я просто. Я был в победной раздевалке Авангарда. Вот сейчас, как Багарин, там, ну, черт, что творится. Я могу представить, что он на Олимпийских играх творится.
1: Да-да, конечно, это запоминающийся момент на всю жизнь. Конечно, телефон разрывался вообще, ну там даже что-то и времени не было никому ответить. Конечно, приятно запоминается это все.
0: Ну и Владимир Путин еще вас поздравил, тут немаловажно. Вот, и на, на этом как раз у нас заканчивается твоя история на Википедии, uh-huh. к сожалению. Но дальше у тебя начинается новый этап, это Нью-Джерси Девилс. А, ты часто говоришь то, что Дэвилс были командой, которые проявили самый активный интерес. Да. Uh-huh. положи руку на сердце, может быть, у тебя другое мнение, но Девилс с тех времен и даже сейчас — это команда, которая не особо претендует на кубок Нелли. Ты можешь поспорить, как
1: Зачем? Не, безусловно, это так. Особенно сейчас, наверное, команда в стадии такой глубокой перестройки находится на то время. Тоже тогда, наверное, да, ты прав. Но, конечно же, когда я ехал, я мечтал о Кубке Стэнли. до сих пор, наверное, мечтаю. Okay. Ну, не, наверное, мечтаю. Вот. А... Ну, поехал я. Ну, для начала мне нужно было попасть в эту лигу, да, там. Uh-huh. То есть, как говорят в Америке, степ-бай-степ. Step step. И для начала попасть, закрепиться и как-то идти дальше. Но... Давай
0: вот, с самого начала. Как происходит процесс,
1: вот, Ты зеленый
0: э, такой человек, э, совершенно зеленый Зеленый. (coughs) для Северной Америки. Ты приезжаешь туда... Ты не знаешь английского совершенно. Ну, то есть, вот, recognized. есть все таки там мы вот с Антоном Худобиным общались, но он там э-м, вроде как там обучился ему.
1: понятно, в совершенстве
0: Он говорит обратно, он говорит, я там чисто вот на разговор могу говорить и это. Сколько тебе потребовалось, чтобы язык выучить, и вообще ты
1: выучил? Ну, сказать, что я выучил, нет, далеко нет. Uh-huh. Ну, я понимал, много говорил, но на своем говорил. Да. Uh-huh. Они там за меня потом склеивали предложение, что я хотел вообще сказать. Uh-huh. А, это опыт, это огромный опыт. Я не, вообще ни в коем случае не жалею, что я поехал вернуть все обратно. сделал бы то же самое все. Единственное, наверное, недооценил момент двухстороннего контракта. Да, ты говорил, я, ты говорил да, про это. Я этого не до конца понимал, я думал, да и ладно, но. А... Объясни, пожалуйста,
0: в чем его особенность?
1: Ну, но... если ты. Да, там нужно быть нагло сильнее, чтобы остаться.
0: А в основном остаться.
1: Да, угу. да. Вот, если ты. Не такой, и так, как приехал, да, там, Панарин. Панарин тоже приезжал на двухсторонний контракт. в Чикаго? Да. Вот, и намного тяжелее. Намного тяжелее. Нужно быть не на одном уровне с ребятами, с твоими конкурентами, а нужно быть на голову сильнее их, чтобы тебя оставили. Вот, в этом плане я немножко... Мне говорили, я говорил, да ладно, ну, что... Я приеду, покажу. Тяжело все равно перестраиваться. Это другая лига, другой хоккей совершенно. И тяжеловато было. Вот Первые такие игры выставочные тоже. Так голова немного кружилась от того, что происходит. От скоростей, от того, что люди делают на льду. А так потом втянулся. Я так... Наверное, это было правильно, что я немножко там вначале уехал в ХЛ поиграл, а Брылин мне очень сильно там помогал. Как раз
0: я тебе перебью цитату Сергея Брылина по поводу тебя. Он сказал то, что Егор не является скромным человеком, который станет сидеть в углу раздевалки. Uh-huh. К чему это? Ну, то есть, были какие-то такие ситуации, когда ты прямо показывал свой характер, будучи игроком Дэвилс, внутри команды?
1: Да нет, конечно, ну как я там мог... Да, там... Ну, типа,
0: в раздевалке музыку переключить, которую я хотел.
1: А, ну, в NHL, конечно, я там не мог себе такого uh-huh. позволить, но в NHL я себя комфортно чувствовал в раздевалке везде и постоянно... То есть, ну, были там моменты, что я мог там даже там по ходу игры что-то там с тренером там, попробовать обсудить, там сказать свое мнение, uh-huh. что может быть так нужно сделать. И, ну, мне повезло, там был хороший главный тренер, он, это был первый его сезон, Вахел тренером, он сам с колледжа пришел,
0: uh-huh.
1: был тренером колледжской команды, и он так очень хорошо ко мне относился, давал очень много игрового времени, и в большинстве я очень много играл и такая, такое доверие было и он мне как бы открыто говорил о том, что моя задача, чтобы ты как можно быстрее уехал туда обратно и я тебе по максимуму помогу в этом. Ты помнишь свою статистику в НХЛ? В НХЛ. Да. И в АХЛ. Ну так плюс минус. Ну попробуй. Угадай. <ragazen> помню я там до конца. 16 это. передач
0: в АХЛ. Да. И это при 19 сыгранных матчах. И в АХЛ у тебя 25 матчей, 7 очков. Два гола у тебя.
1: Ну да, да. В АХЛ, да, я шел, статистика у меня была в игру. Забить не получалось что-то, но... Там... Ты же защитник. Ну, я вот этому очень удивляюсь. Ну, нет, на самом деле моментов было вообще куча, но больше как-то с передачами получалось. Такие хорошие передачи были достаточно там. Такие лучше, чем даже гол забить. Слушай, у тебя в Джерси был момент, когда ты вышел на позиции нападающего. Я играл две игры на позиции нападающего,
0: да. Это из-за того, что травмы у всех были?
1: А я уже не помню, там что-то тренер уже... Если честно, там уже пошло давление на тренера от болельщиков. По поводу... По поводу отношения ко мне. Болельщики так очень прониклись как-то ко мне и очень очень так любили меня там. Особенно после момента, когда лезвие у меня сломалось. Да, это вообще
0: супер момент. Это там на одном коньке вот Да,
1: и то, что... Болельщиков все равно не обманешь. Они все видят. Uh-huh. Да, как-то Тренер все равно как-то так искусственно, я считаю, пытался меня э, задвинуть. Но я как-то философски относился к этому. Я думаю, буду получать удовольствие. Я здесь и буду наслаждаться каждым моментом. И все Он меня вызывал. Говорит, тебе нужно ехать в ЭХЛ после отличной игры, когда я хорошо сыграл. Uh-huh. Тебе нужно ехать... Окей, okay, коуч. Okay. Как скажешь. <смех> а, <смех> Слушай, ты... наверное, мне повезло, что у меня не было такого английского. Так, я <смех> много чего <его> хотел сказать. <смех> но
0: он, наверное, много тебе
1: чего говорил, и ты не понимал. Но
0: вот в плане... Да нет, <смех> нет, не, не <смех> было такого? <смех> ну что,
1: да, но... ругать? <смех> нет, ругать они, такого у них там нету. Воду лил ни о чем, то есть... Ты говорил... все банальными фразами. Ты
0: говорил то, что ну, вообще эта культура такая, я с тобой совершенно согласен, североамериканская, состоит в том, что а, улыбаются, но как бы за эту улыбкой может все что угодно крыться. Ага. Это нельзя, наверное, назвать лицемерием, просто такой менталитет у людей.
1: Ну да, они так живут.
0: Потому что вот даже Коль Чугов отмечал то, что ему тоже... Да многие многие хоккеисты отмечают то, что им говорят, то, что ты крутой, классный, а потом на следующий матч у тебя... Может, не сложится уже. Ты играл с Тейлором Холлом? Да. У меня вопрос. Этот товарищ переоценен или нет? Потому что это ньюсмейкер вообще, вот типа сейчас, вот то, что происходило, трансферный дедлайн, вообще последний год, это прям ньюсмейкер в НХЛ. Вокруг него столько шума, я не могу понять, почему.
1: Я не знаю. Я не думаю, что он переоцененный. Он талантливый, очень талантливый угу очень классный игрок, ну, наверное, ему нужно найти свою команду, найти своего тренера, но ну, сейчас, я считаю, он довольно-таки неплохо играет в Бостоне, uh-huh. ну, да. вот. может быть, это та самая команда, а когда я играл с ним, да, он, ну, видно было по нему, по всему, то, что это очень такой... Особенный игрок, скажем так. Ну, что
0: в нем такого? Ну, вот, вот со стороны... Ну,
1: катание, как он вообще распоряжается шайбой, uh-huh. что он делает. Интересно было за ним наблюдать, честно. И играть было с ними приятно. Выходить, когда получались у меня такие моменты, когда uh-huh. там большая разница есть, когда ты выходишь с холом. Uh-huh и с Вудом, например. Ну, Вуд
0: тоже вроде в этом сезоне неплохо так-то.
1: Ну, на тот момент, когда я играл вот в Вуд. Он только приехал. американского футболиста больше был похож.
0: А Егор Шарангович, как тебе? Ну, классный
1: парень. Честно, очень за него рад, прям очень рад за него. Вот, потому что там все смеялись и говорили, что это сын мой, что я отец его... Из-за чего, из-за сходства? Нет, он в АХЛ был так постоянно, там, когда я приезжал, он так со мной везде был. Ты у него там наставником таким был? Да, где-то спрашивал, да, там, потом тренировались с ним вместе, там, я программу делал определенную тренировок, он потом со мной начал тренироваться, тоже делать, я очень рад за него, я, что, что у него так, взлет такой получился, что, я считаю, вот этот приезд в «Динамо-Минск» был большим плюсом для него и таким стартом, дай бог, чтобы он дальше не остановился и пошел, потому что тренер в него поверил, дал ему играть и у него поперло.
0: Uh-huh. Ну, у белорусов давно не было вообще таких игроков, <coughs> да. как Егор. Uh-huh. ну,
1: причем он... Как бы, когда я играл, мог да там, в состав не, поп- не попадать в АХЛ. Но с ним большая работа была. Я думаю, там Сергей Брылин очень многое сделал uh-huh. для него. И так прям очень много для него он делал.
0: В чем различие uh-huh. между НХЛ и КХЛ? Ну вот, капитальное различие. Вот ты приехал в НХЛ и такой... Ну, вообще в России было по-другому.
1: <связать> да. Ну, площадки это понятно. Ну, да. <связать> <Да, связать> вообще во многом во всем, как э, в отношении, да, там э, хоккеистов к себе, вообще к игре. Что <связать> ты имеешь в виду к себе? Ну, профессионализм. <связать> <связать> Я пришел когда в тренинг кемп, там люди ушли, ну, такие все с такими черепахами все, этот у нас все равно. Ну, у нас сейчас тоже намного профессиональнее стали ребята относиться к себе. Uh-huh. Раньше, если взять, да, там приходишь на сборы, и вот он, я пришел, тренируйте меня, я готов. Сейчас нет такого, сейчас ребята тренируются и более профессионально относятся к себе. Но там это совершенно другом уровне выглядит.
0: Вопрос про медийность. Там все таки как бы, спорт — это бизнес, да. и игроки развивают не только команду, они да. развивают сами себя, типа свой бренд. Да. А, у тебя не было таких мыслей? Да. Ну, тебя вообще вот эта жизнь в Штатах как-то на это русло
1: наталкивает? Нет, мне там <laughs> было о чем подумать и до бренда, до своего... Не, до, не дошло у меня дело.
0: Uh-huh. Но, тем не менее, ты у тебя очень активный Инстаграм. Ты читаешь сообщения, которые тебе в Инстаграм приходят?
1: Ну, да. 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 Читаю. Ну, по возможности, опять же. Там... Что
0: жестко тебе пишут?
1: Ну... Стрелы да. забивают? <къех> Нет, стрел не было, но... Наверное, в том году такой у меня не очень простой сезон был Магнитогорский, mm-hmm. когда я только приехал. Ну, писали разные там. Уезжай, без тебя было лучше. <laughs> вот такое мы писали. Ну, это, наверное, такое самое самое жесткое, что было. Вот. А так, в основном, Ну, до сих пор болельщики Нью-Джерси пишут иногда.
0: Я видел в комментариях,
1: да, некоторые. Да, 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 приятно очень, просят вернуться обратно. Приятно, честно. В бытовом плане США, Нью-Йорк,
0: Нью-Джерси, причем в Нью-Йорке-то люди издеваются над тем, кто Нью-Джерси, потому что это как ну, провинция уже считается у них.
1: Ну, В бытовом плане как тебе? на самом деле вот я жил в Нью-Джерси uh-huh. у меня вид был ни одного в Нью-Йорке такого вида нету так, на что ну я прям вид у меня прям на манхэттен был я жил прям на первой линии ну гудзон прям и вид у меня вообще был прям сумасшедший очень так прикольно было Жизнь, быт... Ну, многие кайфуют, там, хотят рвутся, жить там. Я не могу такое сказать, что я фанат Америки, хочу жить там. Мне там все понравилось, нравится. Не знаю, мне кажется. У нас как-то, если взять Москву, Питер, все намного красиво у нас. И рестораны красивые очень, и с едой полный порядок, они там, там, безусловно, тоже это есть, но не в таком количестве, как, как у нас, у них больше такой just бизнес а у, нас, а у дор- нас дорого-богато. А у нас с душой, чтобы да, было. Да.
0: В Штатах тебя останавливали полицейский один раз за превышение скорости, ты сказал то, что показывал карточку игрока НХЛ. Что за карточка игрока НХЛ?
1: А там есть, выдают карточку у всех игроков, она одинаковая.
0: И что мне ней написано? Это, как Это вы... для
1: прохода на стадион, на любой, на любой матч, и как угу. они выглядят как, как права. А, угу, да, есть... вот, да. И, но ну, я больше их не этим удивил, а, наверное, тем, что я увидел, что они за мной поехали, так. и я просто остановился сам. Они, они меня... думали, что сейчас погони будет. Они меня ну догоняли, они же догоняют и начинают пробивать номера твои mm-hmm. и все остальное. А я просто взял, прижался и все, и я остановился на обочине. Для них это было такое удивление. <laughs> вот они говорят, почему то остановился? Я, говорю, ну, я видел, я понял, что я нарушил, и mm-hmm. выехали за мной, и я остановился. И они так не ожидали такого поворота событий да, особенно хоккеисты да России. и начали они как бы так меня это я говорю, ну извинился говорю извините еду с раскатки домой спать они говорят а что ну, чем ты занимаешься я говорю я хоккеист он говорит о правда я говорю да Я говорю, а чем докажешь а я чего на, на ориентованной машине, которую uh-huh. мне там клуб давал. Такая простая машина была, вот, и, ну, вот я достал эту карточку. Они говорят, о, круто, давай, удачи тебе сегодня, больше не нарушай. Я говорю, спасибо, и отпустил. Это лайфхак просто. Uh-huh. Слушай, а в
0: Магнитогорске ты таким пользуешься? У тебя были такие случаи?
1: А что-то вообще не ловит, в Магнитогорске так что-то не останавливает меня особо. Не знаю почему. Не гоняешь
0: Но... или просто не так сильно гоняешь?
1: Ну как-то. Стараюсь, конечно, не нарушать и как Был случай. <laughs> был случай не в Магнитогорске, а я живу за городом. Uh-huh. Это уже область Башкирии, это другой регион совсем. Uh-huh. Uh-huh. И был, да, и Башкирская полиция меня остановила. Вот, и они такие, ну, они так разговаривают, интересно. А что, да, там это машина у тебя такая? Че, чем занимаешься? Спортсмен, в хоккей играю, а? Молодежки, да? Ну, да, да? Я говорю, нет, в основном там, вот, 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 да, обманываешь. Я сейчас проверю ее, забил в интернете. Он дверь открывает, зовет своего друга: Э, иди, смотри, кого ты остановил! Была такая ситуация, ну, и я, он как бы говорит, слушай, я уже это заполнять начал, извини, отпустить не смогу, давай я тебе там 2,5 тысячи штраф выпишу. Я говорю, да, выписывайте, ладно. А на обратном пути я возвращался, я ездил там к доктору, на обратном пути возвращался, они уже мне это там, оп. Признали просто.
0: В Джерси тебя болельщики вообще узнавали на улице?
1: А, нет, а, потому что я жил. А, там все живут далеко. От, от арены. Да, там угу. Арена находится в Нью-Арке. Угу. А, такое. Я могу представить, этот. как Илья Ковальчук говорил, там не то, что ходить опасно, там на машине медленно опасно ездить. Причем полицейским. Вот, и я относительно так далеко жил, и там люди как-то так особо уже... В Нью-Йорке было, там, в русском ресторане, тоже что тогда узнавали. Ну, русский, опять же. Вот. Ну,
0: по русским продуктам я ты явно
1: не скучал там, потому что там, да, там, все, там все это есть, там вся эта история. Там все есть, там даже и в, где я жил, там был русский магазин, даже буквально в
0: 10-5 минутах. У меня был момент, который я сейчас вспоминаю после штатов, совершенно какой-то странный момент. Брайтон Бич же на... на океане находится, да. там Брайтон Бич, там еще какой-то район, в общем, вся эта русскоговорящая история. Мы стоим около океана, и мне просто к ногам выплывает балтика девятка. В штатах это нормально все, как бы. Я думаю. Да. Слушай, я хочу, знаешь, сейчас спросить, что. Сергей Мазякин, легендарный человек, лучший бомбардир КХЛ, легенда, легендище, миллион слов. Мотивационные речи, такие как Илья Ковальчук, Сергей Мазякин, может сказать? Говорит ли?
1: Ну, нет, нет, Серега больше больше на льду делает. Больше на льду Делом, да, и больше там в раздевалке, он, он может сказать, может, но он предпочитает больше делом на льду. А кто в Магнитке тогда вот такой вот клей, который склеивает всех? Наш генеральный менеджер Сергей Лоськов. Ну хорошо, ну не во время же матчей. Он у нас, он привык с заводчанами работать, речь им говорить и нам говорит.
0: Главное, чтобы они рабочие были. Слушай, я на самом деле много твоих интервью слушал, но ни в одном и ни разу не слышал... Наверное, рано об этом говорить, но это произойдет. О завершении
1: карьеры. Совершенно верно. Ты в точку. Да, нет, даже... Я считаю то, что я сейчас, наоборот, в таком возрасте своем, самый такой... Пик, наверное. Да, наверное, да, совершенно да, да. Прошлый сезон такой очень хороший был. Э, лично ну, лично мой, да, там угу. э, постараюсь э, остаться также в этом же уровне и даже добавить. Хочется большего есть. Есть в чем добавлять, куда расти. И я считаю, то, что у меня еще прекрасный возраст. Я и не вперед, спорю, да.
0: что возраст, но в любом случае, а, ну, наверное, просто рано задаваться этим вопросом, типа, а что будет потом?
1: Я не знаю, как это...
0: Ведь очень многие говорят, очень многие твои коллеги говорят, что возраст спортсмена, он очень короткий, век хоккеистов ну, короткий.
1: Да, да, безусловно, и потом найти себя в жизни, я считаю, я считаю то, что это очень важно. Да. Очень важно. Случаев много, разные случаи. Совершенно и вот Найти себя после спорта, не знаю, как оно будет, что будет, как будет. Ну, оставим эти разговоры тогда разговоры и рассуждение, видим, да, да.
0: рассуждения. Десятилетние рассуждения, десятилетней давности. А, слушай. А, о, кстати, еще интересный факт про Егора Яковлева. Что за история со змеями на сборах?
1: А в, детском, а в детском лагере ж.
0: Я не знаю. У тебя есть история о том, что ты наткнулся на сборах на гнездо со змеями.
1: Да, мы там что-то ключи потеряли от домика. Это наш, это детские сборы были угу. еще командой, Погоду ездили. И потеряли ключи от комнаты, и тренер что-то нас наказал. Говорит, ну, сбегайте вон там вот на ту гору, и это. вернетесь обратно. Может, вспомните, куда делить ключи. Мы побежали, а это там вот опять же это Башкирия была, там ага. природа, горы и, конечно, там много всякой живности такой. И да, действительно бежали обратно и передо мной прям вот так оно встала какую-то вот, гремучая как как в мультике. Ага. А, Все, я перепрыгнул, и побежал, у меня скорость хорошая была и вот так галопом я до низа бежал и у меня прям до сих пор фобия, я до сих пор боюсь.
0: Твой самый большой ну, страх?
1: Ну, нет, наверное, не самый большой. А но... когда
0: вообще ты испытывал подобный страх какой-то такой? Именно страх. А... Ну, ну берем да. за скобки, если на тебя несется какой-то там... с тоже... Со да,
1: тоже был интересный такой момент, если чуть отлишься. Играл как раз. Вот я ту самую одну из игр, где играл впереди. Да, mm-hmm. и иду в подбор, хара сзади, так, ну, пару корпусов, моих корпусов mm-hmm. я иду в подбор к шайбе, и такая клюшка сзади, фух, и так к шайбу раз, и просто протыкает и дальше уходит, у него там удочка его такая, что вообще, я таком, я вот вроде подбирать, а он такой просто раз, и я думаю, а, все понятно. Ну, Да, Там плюс еще размах руки такой. Вот, а страхи, главное, не знаю, наверное, когда ребенок, наверное, родился у меня, наверное, так, страхов в жизни стало как-то больше, ответственность, наверное, в плане такого, наверное, там, больше семейного. Вот, а Так, хоккейного, хоккейного, так, я против Артюхина играл, мне ничего не страшно. Кстати, я, да,
0: да, тут, ну да, слушай, да, все, ты прошел все просто в своей жизни. Да,
1: ну, на самом деле, Жень классный парень, вот,
0: Для меня самое удивительное, когда человек такой большой комплекции, известен своим боевым вот этим
1: вот настроем на матч,
0: говорит, да я драться с ними не хочу, они сами лезут. Ну да, он
1: попал под этот пик момент, когда вот эти приезжали боксеры к нам в хоккей играть. На самом деле много травм, которые он там наносил, там там, на самом деле, игроки там сами где-то виноваты. То есть, можно просто принять удар на себя. Ребята пытались уйти от столкновений. И получалось, что он нецеленаправленно бил и бьет в колено. Просто игроки начинали уходить. И получались такие моменты. Момент, который я для себя
0: очень отметил. Егор Яковлев особо не дерется.
1: Ну, да, да, стараюсь. Ну, не то, что избегать этого. У меня есть там одна травма, которая так не очень. Ну, оно того не стоит. Ну, конечно, если там будет какой-то момент экстренный, придется. Я видел драку
0: вот из того, что можно найти. Это с Тарасовым? Какие-то еще... В НХЛ у тебя было что-то? Да, куда?
1: <смех> Нет? тогда Там лучше <смех> Убьют, да, не сказал? играть с этим, там люди умеют драться. Это же не просто как на улице подраться, <смех> ну, помахать там, а там есть тактика, ребята обучаются, учатся этому, то есть берут уроки.
0: То есть не прошло это еще то время, когда
1: там профессиональных
0: бойцов растили?
1: Ну, сейчас и обычные могут подраться нормально. Ну,
0: кто? Ну, я слабо могу представить, что какой-нибудь Макдэвид или Кросби там может Ну,
1: подраться. Капризов тоже он взял. Там, ну, Капризов, да. Там да раз да. здесь он сколько раз подрался вообще. Не помню. Теперь первая драка в карьере. Наверное. И последняя, наверное. Ну, опять же, все зависит от характера, от момента, что произошло. А с Тарасовым там драка была, на самом деле, такой смешной момент. Они сейчас вместе играют с Вадимом Шипов Шпучёнов- uh-huh. <смех> в Динамо на то время они были незнакомы, сейчас они так дружат, да. И мы так вспоминаем этот момент. Смешно то, что я пошел. Опять же, вот была ситуация, момент, да, где нужно было. Там он, получается, Вадика ударил в колено, или там поздний силовой прием был. Да. Да, и я поехал, как бы, вот к нему. Ну, все получилось. Получилось, как получилось. Ну, да, ты там, ну, Была драка. Но... <смех> Оно того не стоило, опять же. Да, там у меня там вылетело плечо там, да, мое там. И потом это долгий процесс, это опять его нужно закачивать, потому что губа начинает опять не держать, вылетать. И из-за чего? То есть, такой, Гл... ну, не глупый момент, но такая ситуация, да. И поэтому как-то... Стараюсь не то, что избегать этого, но когда есть возможность по-другому. Ну, что-то с драками меня не очень вот по стеклу ударил недавно тоже. Руку реально сломал? Да, реально. Вот, ну... То есть... Это прям... Не мое это. Вообще,
0: после этого вообще с этим. Да, потому что это очень странно. Драки нужны вообще хоккей? Поднимается разговор о том, что от проблем то от них больше все равно, потому что страдают потом игроки.
1: Да, я считаю нужны. А как? Это мужской вид спорта, это часть хоккея. Я, конечно, считаю, что это нужны, это командный дух, это, это... это мужской вид спорта просто вот и все.
0: Время прощаться. Это был подкаст "Бэтмен позвонит" Егор Яковлев. Слушай, круто, что у нас получилось вот так вот сейчас с тобой.
1: Да, легко, просто.
0: Вообще, я в восторге полном. Я хочу пожелать тебе удачи в новом сезоне. Кстати, магнитки еще на год ты. Да? Да, потому что я что-то смотрел, открывая ленту, там расторжение, не расторжение, что-то вот как-то так.
1: Это формальная просто была... была история.
0: Егор Яковлев э, – возможный потенциальный участник э, тройного клуба. Возможный, мы не исключаем. Спасибо большое. и Спасибо. Всем пока. Пока.